0: Pendant ce temps, le jean se reposait sur la dernière étagère du placard de Carmen. Il s'agissait d'un jean d'été nous étions toutes d'accord là-dessus. Dans nos vies, l'été avait toujours été une période clé. Et puis si on voulait respecter la règle numéro un, il est interdit de le laver, on avait intérêt à l'économiser. Mais automne, hiver, printemps, pas un jour n'a passé sans que je pense au jean qui attendait dans le placard de Carmen, prenant des forces pour le jour où nous en aurions besoin. Cet été n'a pas démarré comme le précédent. Mis à partie B qui allait faire un stage de cinéma sur un campus de Virginie, nous ne devions pas quitter Bethesda et nous avions hâte de voir comment le jean se comportait quand on restait à la maison. Mais il faut toujours que B change ses plans au dernier moment, sinon ce ne serait pas B. Alors, dès le départ, notre été ne s'est pas du tout déroulé comme nous l'avions imaginé.
1: Bridget était assise par terre, au beau milieu de sa chambre, le cœur battant. Elle avait étalé sur la moquette quatre enveloppes, toutes adressées à Bridget et Perry Vreeland et postées en Alabama. Elles avaient été envoyées par une certaine Greta Randolph, la mère de sa mère. La première lettre remontait à cinq ans, et leur demander d'assister au service funéraire en l'honneur de Marlène Randolph Vreeland qui aurait lieu à l'église méthodiste de Burgess, Alabama. La deuxième datait de quatre ans et informait Bridget et Perry du décès de leur grand-père. L'enveloppe contenait également deux chèques de cent dollars, legs de leur grand-père. La troisième avait deux ans, et consistait en un arbre généalogique détaillé des familles Marven et Randolph. Tout en haut, Greta avait écrit « Vos racines ». La quatrième était de l'année dernière et invitait Bridget et son frère à venir quand ils le souhaitaient. Bridget ne les avait jamais lus ni même vus jusqu'à ce jour. Elle les avait trouvés dans le bureau de son père, ranger avec son acte de naissance, ses bulletins scolaires et son carnet de santé, comme si elle lui appartenait, comme s'il si les lui avait montrés avant de les classer. Quand elle alla le trouver dans sa chambre, ses mains tremblaient. Il venait de rentrer du travail et s'était assis sur son lit pour retirer ses chaussures et ses chaussettes noires, comme chaque soir. « Pourquoi tu ne me les as jamais données » cria-t-elle. Hein « Hein Pourquoi ?» Elle s'approcha pour qu'il puisse voir ce qu'elle avait à la main. « Elles nous sont adressées à Perry et à moi. » Visiblement, il avait mis un certain temps à comprendre ce qu'elle agitait sous son nez. « Je suis fâchée avec Greta. Je lui ai demandé de ne pas chercher à vous contacter. » déclara-t-il finalement d'un ton très calme, comme s'il n'y avait vraiment pas de quoi en faire toute une histoire. « Mais c'était à moi !»« Tu es mineur et je suis ton père. »« Tu n'as pas pensé que je pouvais avoir envie de les lire ?» Lentement, il étudia son visage furieux, mais elle n'avait pas envie d'attendre qu'il daigne lui répondre. Elle ne voulait pas le laisser mener la conversation. « Je pars », lui lança-t-elle sans même penser à ce qu'elle disait. « Elle m'a invité, j'y vais ». Il se frotta les yeux. « En Alabama ?» Elle hocha la tête d'un air de défi. Il réfléchit un moment sans parvenir à trouver une raison pour la contredire. « Je n'apprécie pas ta grand-mère et je ne lui fais pas confiance, mais je ne vais pas t'interdire d'y aller. »« Parfait. » Elle retourna dans sa chambre, laissant derrière elle son ancien été pour découvrir le nouveau qui s'annonçait. Elle partait et elle était heureuse de se dire qu'elle allait quelque part. Carmen était allongée sur son lit, parfaitement heureuse.